Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't right <laughs> Hold now. it in. Hold on. And our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember what was that? <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Katta. Hej Sofia. Hej lyssnare. Hej, upplevers. <laughs> Uppläsare trodde jag du skulle säga. Ja, och även hej uppläsare om vi har några sådana. Vi lyssnar på en del ljudböcker och så er har vi mycket att säga till om. Ja, men, ja precis. Säga till om vet jag inte om vi har så mycket har att göra. Men... Tyvärr inget, jag skulle gärna ha lite <laughs> ja, att säga till om. Men om ni vill ha våra åsikter. Oh ja. <laughs> ja, då får ni dem gärna. Hur, mm. hur mår du egentligen? Um, alltså, vet du. Nu när vi spelar in det här så är jag inne i min första vecka tillbaka på jobbet efter en sju veckor lång semester. Det har varit en, en hård start för familjen Stenskytt. Mm. Med skolstart för Eddie förra veckan och så Morris tillbaka på förskolan den här veckan. Efter, han har varit ledig i åtta veckor, han fick ju vara ledig en vecka på egen hand innan jag började min semester. Lol, jag bara. Eh, när man har varit ledig i åtta veckor och sen så då är han på förskolan nu utan storebror som han har haft där hela tiden plus också att han haft en ganska mammakär sommar så det har varit lite tuffa dagar faktiskt så jag är ganska trött och så börjar jag nytt jobb på fredag så ja. jag tror att jag blir extra trött bara av tanken på att jag ska börja nytt jobb för det är alltid en anspänning kan man väl säga det är mycket nu som det heter ja, det är mycket nu och det är inte ens september nej, nej. nej det är det fan mig inte och... Ja, det är ju det när vi släpper, men inte nu när vi spelar in. Ja, så ja. är det ju faktiskt. September som faktiskt är en av de bästa månaderna på året. Alltså, det är inte många saker du är ensam, men det är... September och oktober älskar jag. Mm. Alltså, gränslöst. Och november, för då fyller jag år. Ja, och december, för då fyller jag år. Så ja. egentligen kan man säga, varför älskar inte alla det här kvartalet vi går in i? Det är ett ganska plus, åsamt kvartal. plus, plus... Att nu så är det ju så himla mycket att folk är så himla, eller butikerna är ute i tid med julen så himla mycket. Så att har man tur får man julmusser redan i september. Jag gillar att du tar upp julen. För jag kände här för ungefär tio dagar sedan så drabbades jag av en gnutta julpepp faktiskt. Mm. Du vet, det känns sjukt att säga det så där precis i slu- att jag i slutet av augusti kände att yeah, Christmas, bring it on. Ja. Så jag, jag och Per har liksom bestämt vart är vi i jul? För förra, förra julen var lite kaosig faktiskt för att vi visste inte vart vi skulle vara så vi hade ingenstans att vara. Nej, vi blev inte bjudna till någon. <laughs> Det var mycket sorgligt. Men nu har vi bestämt att vi firar det hemma. Mm. Vi firar jul hemma. Sen så ifall det är någon som vill komma. Alltså det här är inte en öppen inbjudan till alla. Jag oj, oj, oj. Jag älskar förvisso alla våra lyssnare. Men 
Jag vill inte fira jul med alla för det kommer jättedyrt faktiskt. Busnål. Ja. Kanske nästa år, Sofia fixar någonting nästa ja. år. Nej men så det ja, julmusten är på intåg. Mm. Snart gulna löva. Jag hoppas på mycket regn för jag älskar regn. Men också kanske solglimtar så att det inte blir för deppigt liksom. Ja men kanske inte så mycket regn som ska komma framöver när det typ ska komma så här 50 centimeter på en timme i morgon eller vad det är. Det kan ja. jag klara mig utan. Men annars ja men lite regn. Jag åker till Cambridge snart. Ja, oh, just det. Jag var Suba. först inne på... <laughs> Tack. Jag var först inne på att jag ska gå på min kurs och sen så ska jag inte umgås med någon. Jag ska bara ligga på mitt rum och läsa en massa böcker. Men sen googlade jag lite mer om Cambridge och då oh. insåg jag att jag vill nog inte ligga på Nej. mitt rum och läsa en massa böcker. Du behöver ju för all del inte umgås med någon, men däremot så tänker jag... har inte varit i Cambridge, men jag kan tänka mig till exempel... Att det finns ett helt gäng med väldigt trevliga typ boklådor som det väl kallas lite modernt nu för tiden. Små mm. independent bokhandlar lär det ju finnas i Cambridge och så tänker jag också att det finns säkert sjukt mysiga fik. Ja, alltså nej, jag tänker mig ju väldigt mycket afternoon tea. Oh, det Sen berättade min kollega att de har en fantastisk roddklubb. Du kan få säkert få vara med och ro om du går ner dit. Och då kände jag att nej, jag är lite, lite för tillbakadragen för att Hello, liksom... excuse me. Komma där och vara rejäl. I'm from, I'm from a förbannad pod. May I please row with you? Well, this, uh, what you call it, rowing stick, it's too heavy for me. Ja, det skulle ja, strålande att du lägger upp på Insta story som du gör. Mm. Du ser fram emot din roddkarriär. Det ska jag göra. Vad är du förbannad på då? Du, jag är så jävla förbannad på det som skulle ha kunnat bli min frisör, men som aldrig kommer bli min frisör. Oh, berätta mm. mer. Jag känner att det här kommer vara ett känslostormande resa. Mm. Jo, jo. Mm. Alltså jag klipper mig ju inte så där jätteofta men jag har perioder när jag kommer in i någon slags bara, ah, men nu går jag och klipper en frisyr och det gjorde jag i början av sommaren när jag klippte av mig håret och blekte det mm. och det är ju helt värdelöst att ha en frisyr som man behöver liksom underhålla, men ja, mm. jag tänkte helt enkelt inte och sen så... ibland så vill man liksom bara karpa frisyren ja, och sen så helt ja. plötsligt så kommer jag till det här att bara hoppsan, jag har en <laughs> utväxt den mm. kanske man måste bleka Um, och då försökte jag boka in en frisörtid över webben för att mm-hmm. jag satt sent på kvällen så att jag kunde inte ringa. Och det är lite svårt att få ihop det här för antingen så jobbar jag själv och så är det något på mm-hmm. jobbet som gör att jag inte kan gå tidigare. Jag kan ju inte ta en tid klockan tio och liksom ta Nej. en halv dag ledigt för att gå till frisören. Helgtiden är ju uppbokade. Mm. Eller så har Alex något jäkla jobb på sitt jävla slott som bara står i vägen för mina frisörbesök så att jag måste alltså hämta Stockholms slott ja, förlåt kungen men du sabbar mina frisörtider så till slut efter att ha varit inne i sex olika bokningssystem eller om det till och med var sju så jag bara hittar en tid som jag tar det gick inte att fylla i på nätet att man skulle bleka håret så att jag fyllde i att jag skulle färga och klippa och sen så gav jag som extra meddelande att bara hej mm. det här rör alltså en blekning mm. eh, och så och sen så gick tiden, två veckor flatt på som de gör, jag var väl arg över vissa saker, jag har haft PMS jag, ja det var ett litet ditten och datten och sen kom idag och då kände jag också för att Saken är att jag unnar mig väldigt sällan att gå tidigt från jobbet. För jag har någon sån här jobbig arbetsmoral som är att jag får dåligt samvete om jag inte jobbar övertid. Oj, aha. En eh. sån moral har ju inte jag. Nej, men så, och, men så var våren så jävla hektiskt. Och jag har ganska mycket övertid att ta. Eller kom tid att ta ut. Och så känner jag, men fan, jag ska, fan jag unna mig att ta den här tiden klockan tre. Liksom. Jag, måste, mm. jag får gå från jobbet klockan två. Mm. Köpa en kaffe innan. Läsa mm. min bok. Oh. Ta hand om mig själv. Ja, men mm. vad händer två timmar innan? Eller en, två timmar innan var det. Då ringer de och bara, ja hej, eh, du har ju en tid hos oss idag. Och vi ser här nu att du har angett att du ska bleka ditt hår. Eh, vi har inte tid för dig. Så mm. du kan komma idag och klippa håret. Så får vi sätta upp en ny tid för blekning. Och jag bara, men... Skoja. Men, alltså, Skoja ni i min lilla låda eller vad det är du brukar säga Katta. <laughs> Skojar ni i min lilla låda Nej jag tror inte jag brukar säga ja, det Bra uttryck, jag ska anamma det <laughs> Men för det första, hur fan 
Vart finns tiden? Vem fan har tid att gå till frisören två gånger? Två gånger? För att fixa en frisyr. Jag bara, det är nej. därför man bokar en. Men jag förstår inte riktigt hur lång tid... Hur lång tid satte bokningssystemet av för en klipp och färg? 90 minuter? Eh, nej, 120. Och... Det är två timmar. Hur fan skulle de inte kunna hinna bleka håret? Nej, det skulle ta tre timmar. Men alltså saken är att den frisyren jag har nu är ju klippt, blekt och tonad. Och den tog ja. två och en halv timme. Ja, alltså jag har väldigt svårt att se att det skulle ta så lång tid. Ja. Um, men Nej. grejen var att den enda jag fick tid hos var en färgspecialist Så han skulle väl säkert stå och göra en massa så här konstiga vågrörelser framför mig Så att jag <laughs> Bleach, bleach Jag Jag kommer aldrig gå dit Jag bara, kan inte ni fixa en tid till mig inom två veckor Innan jag åker till Cambridge ja. eh, Där jag kan göra allting på en gång, då får det faktiskt vara Mm. Och sen så gjorde jag det Och det här är också så himla arg för För jag var så himla det, Samtidigt som jag pratade i telefon med dem Så var det någon som gick utanför mig Och jag bara Ja ah, okej, okay, eh, ah, men förlåt för att jag ställer in så sent här idag Och sen nöra på Jag bara, då förlåt Jag bara, jag måste ringa upp Och ta, ta tillbaka ta mitt tillbaka. förlåt <laughs> Inte förlåt <laughs> Nej precis, inte förlåt Fan, mm. de skulle sagt förlåt Och hon bara, hej hej, lol Ja ah, men det är okej okay, gumman Och jag bara, du, eller gumman sa hon inte Men hon kunde lika gärna gjort det Hon tänkte det säkert Ja, hon nej tänkte. så att, eh, nu har jag bytt frisör från, alltså nu, det här var ju inte frisör jag hade gått till. Den här var ju en lite dyrare frisör, tänker eller dyrare, vad fan, det var ju inte lika dyrt som Björn Axén, som är fan vad dyrt det var på Björn Axén. Jag bara, där hade jag kunnat få tid, jag bara nej, nej. Klarar vi oss utan mat den här månaden, Alex? Jag har ju... Vad är du arg på? Jag känner att det här spårar ur Ja, det så är jag nu också arg på din frisör. Och sen så, så, så är jag arg på en sak. Alltså ibland när jag bloggar eller instagrammar. Det här hänger egentligen lite ihop. För ofta när jag lägger upp något så här, eller inte ofta när jag lägger upp någonting god mat på Instagram. Men ibland när det ser gott ut så skriver folk så här, recept please på Instagram. Och alltså... Vem orkar sitta och skriva in ett recept på Instagram? Uppenbarligen väldigt många, men jag tycker att det är Men kan du inte bara fota receptet och lägga upp det i Instastories? Men tänk om jag hittat på det själv då. Ska jag fota mitt huvud då? Eller? Bara, men då kan du skriva ner på en lapp och så kan du fota lappen. Men okej, förut så fanns det inte Instastories. Men i alla fall. Så ibland så bloggar jag om saker jag gör. Mm. Rätt ofta jag bloggar om saker jag gör Men ibland så bloggar jag om mat jag lagar Och lägger upp ett recept mm. Och då kan man hoppa upp och sätta sig på Att någon kommer bara Men alltså, blir det verkligen gott Om man har i bla och bla Man bara, ja nej. För annars hade jag inte lagt upp recept Så bara, nej, det blir faktiskt jätteäckligt Men jag tycker inte om mer Så jag har ändrat receptet och lagt till bajs Istället för socker Nej men det varför? Varför? Why? Why? Ska folk ifrågasätta? Det är klart att jag tycker det är gott om jag har lagt upp det på bloggen. För i helvete, ge mig en chans. Men det är lite som folk som gör som jag gjorde nyss. Bara, men varför gör du inte bara så här? Bara, men om jag hade kommit på ja. det så hade jag gjort det. Det, var, det är också min nästa. Även <laughs> när du bara har läst den här. Eh, alltså jag har ju läst så jäkla mycket. Men nu ska vi bara mm. prata om två böcker. Eh, men jag jag faktiskt gör. Så det, du behöver inte ta den tonen Det här var din idé Ja, som jag tar tillbaks nu För jag tänkte nej, 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 Jag tänkte gumman. prata om två böcker Sen tänkte jag tipsa om en tredje Det är inte samma Du kan ju också göra det mm. Så jag har läst eh, Därför är jag inte feminist Ett feministiskt manifest av Jessa Crispin mm-hmm. Och så har jag läst Robson av Pernilla Glaser Mm och sen vill jag tipsa om århundradet kärlekshaga av Märta Tickanen. När mm. Märta Tickanen läser den själv som ljudbok. Mm. Har du tipsat klart om den då? Eller? Nej, alltså jag vill bara igen. tillägga att det är en väldigt varm rekommendation att hon läser den fantastiskt bra. Jag hade nog inte gillat den lika mycket om jag hade läst den själv. För att det är ju, eh, vad heter det? Eh, inte lyrik, det är prosa. Eh, Ja, den är, ju lite, den är ju lite skriven som, som eh, dikt. Ja, just Vad heter det sånt där? Ja, precis. Ja, ja men du vet du sånt där. Ord på papper. Eh, 
Så att... Med känslor. Men alltså, ja, för du skrev ju någonstans om att du lyssnade på den. Mm, jag lyssnar till och med på den två gånger på rad. Den är väldigt kort. Den är bara en timme, tror jag. Mm. Ja, för alltså, det var nästan så att du, eh, du hade kunnat starta en sekt tillsammans med alla som älskade den i kommentarerna. Ja, men verkligen. Alltså, jag blev helt knockad av den. Jag tycker den var helt, helt fantastisk. Eh, jag skulle gärna lyssna på den igen. Plus att hon läser den så himla bra med sin... Min farmor var ju finlandssvenska. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Så jag ville beställa jättemånga metatikernas böcker, men det var ju lite svårt. Det gick inte. Men det var, ett, det var bara ett tips jag skulle komma med. Det var inte en recension. Så berätta nu vad du har läst. <laughs> Nej, men det kan ju ta det här och sitta till att fokusera på Sofia. Jag har läst eh, Samtal med vänner av Sally Rooney. Och så har jag läst de, Det försvunna av Caroline Eriksson. Va? Mm-hmm. Fick vi inte den typ igår? Nej, igår så fick vi Hon som vakar av Caroline Eriksson ah. som är hennes senaste bok. Det försvunna är hennes förra bok. Mm. Mm. Jag bara, jäklar vad du läste den snabbt. Jag bara, jag vill också läsa den. Nu har du inte frågat mig först. Men då vill jag veta om, jag tycker vi börjar med Caroline. Mm. Det försvunna har jag liksom haft liggande ett ganska bra tag. Mm. Eller alltså ända sedan i påskas. För jag vann ju den genom mm, deras det. podd. Ah. Som, och då kan jag tipsa om att de är igång med sin podd igen. Ah. Och pratar även mer om böcker som andra har skrivit. Och inte bara själva skrivprocessen. Mm. Um, det här är en, en psykologisk spänningsroman. Kallas det för. Jag är ju inte en stor konsument hittills av sådana här alltså spänningsromaner. Alltså jag har ju börjat röra vid det lite sista året. Skulle du inte nu men... komma in på att du har doppat fötterna i det? <laughs> Doppa tårna, bara för att du älskar tår och fötter. Jag skickade en fantastisk gift till Sofia häromdagen ja, den på tårdoppavsnittsbild. Då kommer ingen lyssna på det här avsnittet. Så jag, jag kommer inte ens lyssna på avsnittet. Det var jätte, alltså jag, det var så här, jag fick dåligt samvete när jag skickade det. Ja, det hoppas jag. Um, det här handlar om Greta. Som Greta är ute på sommarstället tillsammans med Alex och dottern Smilla. Um, och en kväll så tar de båten från sommarstugan ut um, i sjön som man tar båtar generellt sett. Sjön Maran, Maran heter egentligen inte Maran men den kallas för det därför att den är, har ganska många, den är väldigt mytomspunnen. Många spooky stories om folk som har försvunnit um, och speciellt på den ön som de faktiskt åker ut till. De kommer i land där och Alex och dottern då, Smilla, går i land men Greta stannar kvar. Hon har inte riktigt fil för, för att gå på upptäcktsvärd på den här lilla ön. Men sen så sitter hon i båten och tappar väl bort tiden lite som man gör när man sitter och stirrar ner i vattnets mörker. Och sen så inser hon att, men vänta nu, vart är hon någonstans? Hur länge har hon varit borta egentligen? Och direkt när hon liksom slås av den här tanken att vart är de så vet hon att någonting har hänt, de borde vara tillbaka de svarar inte när hon ropar hon inser att hon har lämnat mobilen hemma så hon kan inte ringa på honom um, och till slut så måste hon ju bestämma sig för att okej, okay, jag, jag måste ta båten tillbaka och liksom till mobiltelefonen mm. um, Smilla är fyra och det är nog därför jag har haft den här boken hemma ett tag men inte velat läsa den för det det förbannat så barn i böcker är väldigt ofta jämngamla med något av mina barn. Ja. Det är lite du har ju så många. Jag har ju så många så det finns ju lite att välja på. Och här liksom när just försvinnandet och när hon inser att de är borta så det, det är ganska lätt att leva sig in i den här paniken mm. som liksom väller över henne. Sen så övergår liksom hennes panik i någon form av ganska jobbig apati. Och hon, hon ringer liksom inte polisen direkt och liksom går omkring och funderar och somnar. Man bara, men vad är det för fel på det? Fan, gör något. En annan hade ju liksom sprungit in, letat upp telefonen och ringt polisen på en gång. Mm. Um, men det är ganska tydligt, ganska tidigt i boken att det är någonting som vi inte riktigt får veta. Mm. Att um, hon har varit med om någonting när hon har varit yngre. Som tynger ner henne väldigt mycket. Och väldigt tidigt så blir det också klart att deras relation 
inte är eh, vad en kärleksrelation bör vara. Så eh, det, hon lägger ut väldigt mycket trådar och liksom det är lite hopp i tiden hon funderar och tänker tillbaka. Eh, ett tag så hade jag nästan lite svårt att hänga med men det kan ju bero på, du vet, börjat jobba. Ja. Svårt att hänga med på någonting. Ja. Eh, men den var alltså otroligt... Eh, kan man säga medryckande? Det låter som att det skulle vara något muntert. Eh, väldigt... Eh, en bladvändare. En bladvändare, väldigt Moorish som mm. man skulle säga på engelska. Mm. Jag kunde liksom inte sluta läsa Ferns. Den var klar. Nej. Nej, men jag kan absolut rekommendera den. Den är ganska... Den är inte jätten, ja, 300 sidor. Jag står det visserligen att den är... Det kändes som att det var, det var liksom... Sånt bra flyt så att mm. det gick snabbt att ta sig igenom. Vilket jag tycker är ganska skönt när det är den här typen av bok också. Att, att jag kommer framåt för jag kan inte suga på misären för länge. Jag vill liksom komma vidare i misären och få reda på liksom vad är det som har hänt. Liksom. Hur pass döda är de? Mm. Nu säger jag inte att de är döda men kanske, man vet ju liksom inte. Um, så det, det är en tillfredsställande bok att läsa på det sättet tycker jag absolut och jag hade gott kunnat läsa den i påskas när jag poserade med den på Instagram med min påskgula klänning för den här ja, boken är ju också gul. Uh, nej, men så kan jag absolut rekommendera. Ja, mm. ah, vad vill du berätta om då? Ja, ah, först vill jag sitta och mysa lite över att jag fick in mitt tips. <laughs> det var ett sånt kupp. Oh, att jag kupplade in en bok. Uh, jag tänkte prata om en bok som jag har läst om. Mm-hmm. För jag har läst... först, först så tipsar du om en bok som du har lyssnat på två gånger Nu så är det en bok som du fuskar lite idag tycker <laughs> Ja jag. faktiskt mm. Men saken är att jag läste den här första gången 1996 Och då hade mm. vi ingen podd så Nej, att vi... kunde du ha tänkt på då? Ja. Att du skulle Precis. spara den 21 <laughs> år framme <laughs> Varför gjorde jag inte det? Jag tror att jag nämnt den innan Ja det har du Förutom att jag nämnde den tidigare här avsnittet Så tror jag att jag har nämnt den i ett annat avsnitt eh, Som en av mina favoritböcker Det är Robson av Pernilla Glaser Var det den här som du inte kunde få tag på? Ja Som du hade tappat bort? Ja För i litteraturgaris Som vi nämner 14 gånger varje avsnitt nu för Ja men det är en bra grupp Det är en fan i mig en bra grupp Där pratade folk om böcker som hade Ja men så böcker som Jag vet inte om det var som hade förändrat livet Men liksom ja, det bästa men, ja. man hade läst eller någonting mm. Och då satt jag och tänkte igenom vilka böcker jag ville ha. Och då, då kom jag på att shit, Robson och Pernilla Glaser har jag... Mm. Jävlar, vad bra den var. Och jag bara, det är ju alltid en bok som jag nämner som en av de bästa böckerna som, som jag har läst. Men det var ju skit länge sedan. Jag menar, fan, 96. Då var jag 18. Jag var tvungen att tänka efter. Eller var jag? Eller, jo, men jag var 18-96. Och jag läste den när jag var på charter på Rådos med mina föräldrar. Och min dåvarande pojkvän och jag var så här, oh, det var liksom inte bra i vårt förhållande och vi höll väl på att göra slut. Så jag var i det där stadiet när jag skämdes över att säga att jag hade pojkvän överhuvudtaget. Och det är ju generellt ett dåligt stadie i ett förhållande. Plus att det var en norrman som heter Henning som bodde på vårt hotell som jag blev så himla, himla kär i. Mm. För det, låter som en, det låter som lite skam. Mm. Mm. Va? <laughs> ja, va? Har du sett Norman? Skam? Nej. <laughs> Men han liknade sången i Blind Mellon Han liknade Shannon Hoon mm-hmm. vet du, Som hade dött två år tidigare ja. Men i vilket fall som helst Då läste jag den här boken När jag låg vid poolen Och älskade den Och nu när jag kommer att tänka på den igen Tänkte jag, fan jag måste ju läsa om den Och då gick den absolut inte Att få tag på Den mm. återutgavs för ett par år sedan Men den utgåvan Var helt slutsåld överallt och jag hittar den inte till något bra pris på så här, bokbörsen kan man ju hitta men den var ganska dyr där och senast jag beställde från bokbörsen så fick jag ganska det blev så dyr frakt det känns ja. liksom inte värt det. Nej. Och sen så fanns den finns den i Storytel som e-bok men kändes ändå som så här fan den här boken vill jag ha. Så mm. jag skrev ett blogginlägg om det och då var det en helt fantastisk människa som bara men jag jobbar på bibliotek jag har den här boken kan jag bara få läsa den först. Så skickar jag den till dig sen. Och jag bara, den från biblioteket? Eller? Nej, nej, utan hon menar bara att hon hade tillgång till böcker. Så hon sa att jag har en långlån. Och jag bara, ja men liksom läs den först. Bara skicka den när du vill. 
Och sen kom den jättesnabbt och så läste jag den på. Den är väldigt tunn så jag läste den snabbt. Den, det är en verklighetsbaserad historia. Penilla träffar Robson när hon håller på att regissera en pjäs i Stockholm. Jag tror att om man skulle trycka om den här boken nu så skulle, den nog, skulle man nog få döpa om den pjäsen. Och jag tror inte att en vit kvinna skulle kunna, alltså, kunna namnge en pjäs till här. För att den hette en svensk och så är det en ordet efter. Och det ska Nej. jag säga att jag ryckte till varje gång den nämndes i boken. Mm. Jäklar vilken revolution där hänt i språket mm. när det kommer när till det, det här ordet. Den kom ut 96 eller om den kom ut 95. Jag läste den 96. Mm. Ja, 96 står det här. Och jag har pocketboken så att 95 säkert. Mm. Så att, ja, men som sagt, om det skulle tryckas om idag så tror jag verkligen inte att man skulle kunna ha namnet på den pjäsen. Men det är i alla fall i den uppsättningen som de träffas. Och hon mm. faller för honom på en gång. Och det är en jätte Ja, de är så gulliga i början. De åker utomlands och åker motorcykel och är fin. Och ganska snart så visade det sig. Han berättade att när han var liten, eller när han var yngre, så hade han haft en hjärntumör men att den var bortopererad nu, liksom att han har blivit frisk. Mm. Men ganska snart får han ryggproblem. Mm. Som bara blir värre och värre och värre. Och när de till slut går in och kollar så är, har han ju tumörer. Mm. Och sen är det, nu kommer jag inte avslöja någonting alls för att den heter Robson 13 december 1971 till 31 mars 1994. Så man vet ju redan på första sidan att han inte överlever. Mm. Och de träffas under en ganska kort tid. De är tillsammans i, de är inte ens tillsammans i två år innan han dör. Och de är inte, jag tror att de, de har varit ihop i knappt ett halvår när han får första cancerbeskedet. Det är ändå tryggt att veta att du redan 1996 höll av filbärdböcker. Ja, jo, jo. Men det... Att det inte har kommit med åldern utan att du har varit liksom den här filbärdmänniskan länge. Jo, jo. Ända sedan jag hade min lilla scrapbook med dödsannonser när jag var nio. Oh my god. Men då jag tyckte dikterna var fina. Oh, jo, jo. Och, och ändå så, ändå så typ, tyckte vi att det var lite märkligt beteende av hon huvudpersonen i Housefrau när hon så här sparade på alla så här dödsannonser som skickades ut i området. Och det var jättefint. Men visst, ja. mm. det var en rimlig hobby. Men, äh, men den här boken är helt fantastisk. Jag är så himla glad att jag fick den skickad till mig och att jag fick läsa mm. om den. Och nu gulligt. känner jag nästan att jag, även fast jag vill äga den här boken. Jo, för det är så att mitt exemplar var ju helt försvunnet. Mm. Det är en väldigt orange bok Så att jag har alltid kunnat se den i bokhyllan Så att det har liksom varit så här, ja, men den läser jag väl start igen För att den, mm. i och med att den också är ganska tunn Men sen så nu när jag ville läsa den Så var den givetvis helt borta Så jag bara för helvete eh, Men nu känner jag nästan Att jag skulle vilja liksom ge den vidare För att den är så himla bra Nu när jag har läst den eh, Så jag kanske ska försöka Jag kanske ska ge bort den till något som jag tycker jag behöver läsa den Folk kan ni anmäla sig ett intresse På vår Instagram Nej, det kan de inte göra för att jag måste <laughs> tänka igenom det här först. Eh, men det är ju jättebra. Eh, Pernilla Glaser. Sofia är mutbar, jag vill bara säga det. Pernilla Glaser har skrivit fler böcker. Jag eh, tänker inte köpa de böckerna, men jag tänker eh, lyssna på dem i, mm. för att de finns i Storytel-appen. Så att jag, jag har dem i min kö där. Eh, och jag tycker absolut, får man ta på den här så läs den. Den är jätte, jätte, jättebra. Mm. Fantastiskt, ah, fan. Alltså, och hon är ju ung. Hon är ju 21-22 när det här händer. Mm. Och det är ju också så himla imponerande att man kan vara så ung och vara regissör för mig. Så nu låter jag så himla tråkig som människa. Men jag tänker alltid att jag är så himla ung. Så om någon som har en, en lägre ålder än vad jag har åstadkommit någonting så blir jag så här: bara, Men gud! Vilket, what a prodigy! Bara, är du 35 och har körkort? <laughs> Jag känner likadant Och det är lite jobbigt När man helt plötsligt inser På jobbet till exempel Så var jag lång tid där när de yngre där mm. Sen är det plötsligt så, när man börjar säga Folk som anställdes Att de var yngre Och dessutom anställdes på Känns det som kanske lite Högre i arkin när man mm. minner så. Alltså ja det, det, fan, det, det svider mm. lite ibland Helt enkelt det gör ja, Samma det... sak med alla böcker som ges ut av superbegåvade författare och så är de typ så här 21 och man bara, ja, nej. my god ja. hur ska jag stå ut fruktansvärt mm. berätta om din andra bok ja, så här va 
Jag har läst samtal med vänner av Sally Rooney. Mm. Och det här är en extremt hypad bok. Det var därför jag ville läsa den. För jag har sett den liksom. För du vill vara som alla andra. Jajamensan, jag är en död fisk. Nej, men det är många som har läst den. Det verkar vara, verkar vara många som har läst den redan innan den kommer liksom ut på svenska. För den kommer ut på svenska typ alldeles... Ja, i slutet av juli. Mm. Så den har inte varit ute jättelänge. Eh, men den här har folk liksom plockat upp och läst på engelska även här i Sverige. Mm. Eh, och den har fått... Alltså jag tycker att det är ganska genomgående så har det skrivits på. Det här är en viktig eh, berättelse om hur unga kvinnor har idag. Och då blir jag så här... Ja... Jag vet inte om jag tycker att det är en viktig berättelse om hur unga kvinnor har det idag. Nej. Direkt. Däremot så är det en berättelse om hur unga kvinnor kan ha This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Idag, och speciellt om hur den här unga kvinnan som det handlar om har. Men eh, det handlar om Frances, en spelare på Irland, eh, som är eh, student. Hon studerar litteraturvetenskap. Och gör sin praktik hos en litterär agent. Hon är egentligen inte särskilt intresserad. Alltså, att göra sin praktik hos en litterär agent är nog ett ganska bra, praktik, bra praktikplats, förstår man. Kompisen som gör det tillsammans med han är väldigt taggad på att vara där. Men hon är liksom väldigt så här, whatever, det är ett praktik, praktikjobb, liksom, det är vad det är. Men jag har ingen liksom. Inget sug att faktiskt vara en litterär agent. Eh, vilket, jag vet inte, hennes chef blir lite skärmad av det på något sätt också. Att hon är lite så här, whatever. För hon är ändå duktig på det hon gör. Liksom. Eh, men hon har en bästa kompis som heter Bobby. Och Bobby och hon var tillsammans för alltså, ganska många år sedan. De träffades i grundskolan och var tillsammans ett tag och sen så så splittade de men de är fortfarande bästa vänner och Francis skriver hon skriver poesi och så framför dem det här tillsammans här typ vad heter det, spoken word och får väldigt bra kritik så under en sån här 
upp, ett uppträdande heter det så, så träffar de en eh, journalist som heter Melissa. Det står, står att hon är fotograf, men hon är faktiskt journalist. Hon fotar väl också, tror jag. Men, och hennes man. Och eh, Melissa blir väl lite tagen av, kanske i synnerhet av Bobby. Bobby är väldigt vacker. Hon har... Jag tänker bara på Bobby Twin Peaks nu. Mm. Ja, men nej. <laughs> Inte Bob, utan Bobby. Bob, Bobby mitt i. Bob, Bobby tjej. Eh, och liksom, som Francis beskriver henne så är hon liksom sjukt vacker. Och också väldigt socialt oftast kompatibel. Alltså hon vet att hon ska föra sig bland folk och liksom passar in överallt trots att hon har väldigt starka åsikter och absolut inte backar liksom för att ta diskussioner och kan diskutera saker till den gränsen. Det liksom, blir liksom lite obekvämt för att hon backar inte överhuvudtaget. Eller backar behöver man inte göra i sina åsikter men du vet ibland så får man liksom så här, ja ah, okej okay, Johan så <coughs> Och det gör inte hon. <coughs> och ehm, Melissa och Nick då, de är lite äldre <coughs> än vad Francis och Bobby är. Och med äldre så Nick är väl typ 34 så han är oj, inte direkt, oj, oj. Alltså, om man ens är det kanske 33. Han är inte direkt lastgammal. Men Francis liksom dras till Nick och hon har bara haft hon har bara varit tillsammans med tjejer tidigare. Men känner liksom en dragning till Nick och det är väldigt uppenbart att Nick är intresserad av henne också. Och ganska så snabbt så går det från att vara en liten flört till att de faktiskt inleder en relation med varandra. Det alltså, jag, jag, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> ja, alltså jag vacklade mellan att tycka att ja, ah, jävligt bra till att tycka så här, ah, den är väl okej. Okay. Mm. Eh, problemet är att av de här fyra personerna som vi att följa på lite olika sätt. Francis är ju liksom berättarrösten, men Bobby och Nick och Melissa är ju med en hel del. Så är det liksom ingen som man tycker om. Jag tycker inte om någon av dem. De är ganska jobbiga personer allihopa. Extremt Men om du inte tycker själva. om någon kanske det säger mer om dig. Än vad det gör ja, om dem. Precis, du kanske skulle <laughs> älska dem. <laughs> um, det det är svårt, och det här vet jag att vi har pratat om förut, liksom, men det är svårt när man läser en bok där man inte riktigt känner med någon av dem. Nej. Eh, och här hade jag lite svårt att känna att liksom heja på någon av dem. Jag tyckte bara att de var jobbiga till slut. Eh, det kanske är en ganska... Jag, menar, jag vet, när man är tidiga ibland runt 20 så är det klart att vissa, även, är, även när man är äldre kan man vara rätt självcentrerad ska väl sägas, för det är ju faktiskt Melissa som är äldre och Nick, de, de, liksom alla är så otroligt fokuserade på sitt eget välbefinnande mm. eh, och de sätter hela tiden sig själva liksom, i första rummet eh, på ja nej men jag vet inte, jag, jag vet liksom inte riktigt vad jag tycker om den här boken, ångrar att jag läser nej det gör jag inte. Jag tycker att den var bra. Eh, språket inte minst är ju väldigt bra. Eh, den är översatt av Clara Lindell. Och skulle kunna tänka mig att läsa den på engelska också. För Sally Rooney hyllas väldigt, väldigt, väldigt mycket för sitt sätt att skriva. Mm. Hon är ju någon sån här... Hon, hon är ju inte särskilt gammal heller. Hon har vunnit... Hon har sån debattlagsledare för sitt anrika Oj. universitet. Eller något sånt där. Men... Eh, och jag tror att hon också läser litteraturvetenskap eller om hon forskar i det eller vad hon gör. Så, um, det är ju svårt ibland. Och jag vet att man inte ska sitta och tänka så här, jag undrar ifall den är baserad på hennes liv. Men det är ändå svårt att inte tänka lite så. Inte för att jag ens vet direkt om Sally Rooney är. Men, nej men alltså, det är intressant ändå att läsa en sån här bok som är så himla i ropet. Erotisk. <laughs> I ropet. För att ibland så Alltså det får mig liksom att fundera för jag tycker att det är ganska ofta som de här ganska hyllade böckerna inte är alltså jag upplever dem inte lika fantastiska som många andra gör jag vet inte om det är mig det är fel på Eller Nej men jag känner liksom... väl lite, lite samma sak nu kanske jag kommer bli lynchad här men <laughs> Sandra Beyers senaste bok blev oerhört hyllad och jag ja. har lite svårt att se 
storheten i den. Jag tyckte den var lite problematisk emellanåt också. Mm. Och då mm. kände jag mig också så här, jaha, men är det jag som är en så här bittersur människa som bara liksom inte... Ja, Nej, ibland så fattar. känns det som att jag inte vill förstå nästan när saker blir hyllade. Men samtidigt så tror jag också att det är väldigt lätt på något sätt att ryckas med i alla hyllningar. Så, oh, den här boken är fantastisk och så läser man den och bara ja, den är fantastisk, språket mm. är amazing. För då har ju alla skrivit att den är. Och ibland så upplever det som att det är liksom ingen som vågar sticka ut hakan och bara nej, den är väl inte all that egentligen. Nej, precis. Men för att jag känner ofta att många böcker som blir väldigt hyllade så här, så här jag behöver absolut inte tycka att de är dåliga. Men det är nej. också som ett litet liv tyckte jag väl var så här, men det var väl en okej okay bok, en så här bra läsupplevelse men det var ju inte en helt oproblematisk bok skulle jag vilja säga. Så det fanns ju kritik som, alltså det var inte odelat positiv kritik. Nej, och så var ju liksom med Sandra Beyers senaste bok, det var ju också så alltså, där fanns det ju en hel del rätt problematiska delar. Ja. Eh, var vi ju ganska ensam liksom. Men, um, men sen även eh, Leanne Morality, Andras vänner där var det mm. också en sån bok där alltså jag fastnade inte för någon överhuvudtaget, alla var dumma i huvudet det, Är det tar, den som har varit nominerad till årets bok? Ja, och det tar skit lång tid innan alltså själva plotten mm. kommer fram och då hade, alltså fan vad jag tragglar med den boken och den sen när jag läste recensioner så alla bara, ja det är ju nominerat till årets bok och sen är recensioner mm. bara, ah men gud alltså hon är verkligen så här, texternas mästare hon kan verkligen skriva om människor och personsporträttens mästare och jag bara, va? Den är skittråkig mm. och jätteblärk. Nej alltså jag, jag gav nej, den en det, tvåa till och med. Ja och alltså jag, det är så... Ibland så undrar jag liksom, vad är det som egentligen gör mm. en bok så hypad? Vad är det som gör den till en bästsäljare? Vad är det som gör att de blir inbjudna till författarsamtal på kulturhuset? När <laughs> böckerna ibland okej, okay, nej inte på kultur, de brukar bra författare. Nej, inte men... vi blir, ja, nej men inte, jag vet inte vad någon skulle intervjua mig för. Eh, nej, jag... <laughs> jag tror jag skulle tacka nej till att sitta på deras internationella författarskap på grund av att jag inte skrivit något. <laughs> Nej, alltså det så, skulle det komma en till bok om de här karaktärerna som Sally Rooney har skrivit om, då skulle jag nog hoppa över den boken, mm. för det är så här, <coughs> jag tycker inte om dem, jag vill inte följa dem något mer, jag var ganska glad Nej. när den tog slut även om jag tyckte att den tog slut alltså den tog slut så abrupt att jag tänkte så här, men gud saknas den sida i min bok liksom, vad är det här? Ja just det, det kommer jag ihåg att du skrev någonstans också. Ja, i litteraturgäris, mm. naturligtvis um, men uh, ja, nej det är intressant ibland, för man, det, det syns ju också väldigt tydligt på Instagram ah. när nya böcker släpps och liksom folk kan verkligen gå igång och så bara, ah, titta här, it's amazing det kommer äntligen den här personens nya bok och man bara, nej mm. ah. mm. så mm. men äh, jag, <laughs> jag har ju läst en otroligt otroligt hypad bok jag är livrädd för att prata om den här Jag kommer bli lynchad mm. Eller jag kommer säga någonting fel Eller jag kommer, jag vet inte Jag, jag är jätt... jag är absolut för radikal feminism Men jag har också varit i sammanhang Där man absolut inte kan säga någonting rätt Utan att bli halshuggen Jag har läst Därför är jag inte feminist Ett feministiskt manifest av Jessa Crispin Mm Jag känner väldigt mycket kring den här boken Den blev ju jag såg den först när Nina Åkerstam mm. uppmärksammade den. Och ja, det var att den, första gången jag såg ja. den också. Och hon tyckte den var helt fantastisk och Lady Damer var inne och skrev och bara, wow, det här har jag tänkt på jättemycket. Det var något citat som var tagit ur boken mm. och det var jättemånga som var gud, den här måste vi läsa och diskutera och bla bla bla. Och då blev jag så här, vad fan är det för jävla bok jag beställer hem skiten? <laughs> eh, och sen så läser jag på lite om, om den här boken och Jesse Crispin och hon har blivit kritiserad för att hon tycker att vi ska radikalisera feminismen. Mm-hmm. Men hon utgår från att en universal feminism som skulle finnas överallt som behöver radikaliseras så hon hade då enligt vad jag så här, andra handkällor på internet så, <laughs> eh, åkt till Irland och pratat om att de måste radikalisera sig feministiskt men enligt uppgiften ska det vara ganska radikalt där redan inom feminismen så att det blir liksom lite så här ja vart kommer hon ifrån? Hon är amerikan. Hon är, hon är amerikan. Mm. Eh, och det, det känner jag också i mycket som hon skriver. Att det går inte riktigt att, att applicera i Sverige. Nej. Men jag håller med henne om jättemycket. 
Mm. Och jag håller inte med henne om jättemycket. Jag mm. kände mig inte alls kränkt av den här boken. Det är många som har skrivit att de har känt sig påhoppade och sådär och därför inte tycker om den. Eller för att de tycker om den just för att de har känt att de har så här tvingats och, och, och tänka igenom och ransaka sig själv för att de är så förbannade. Och det har inte blivit alls. Jag tycker hon har ganska mycket skälig kritik mot... Eh, feminismen som bedrivs i stort på internet. Alltså det är så svårt att prata. Det är ju, jag tycker det är jättesvårt att prata i generella drag. Mm. Jag kan säga så här. Eh, jag började upptäcka feminism när jag var tonåring. Jag var inte en av de tonåringarna som fick något så här feministiskt uppvaknande när jag var 14 och insåg liksom hur strukturer såg ut. Utan jag började få tankar om att bara hmm, men jag märkte ju liksom att jag inte levde i samhället på samma villkor som snubbarna i min klass. Liksom. Mm. Och sen så blev jag lite äldre och när jag var i 20-årsåldern så läste jag svenska på universitetet och då blev jag väldigt intresserad av språk och hur språk används och skrev en uppsats om hur vi uppfattar skillnader i kvinnligt och manligt språk. Sen träffade jag en kompis som jag flyttade ihop med som var, hade en, en, ja, hon var inte diagnostiserad men i, när jag själv har behövt gå i terapi efter att ha bott med henne så har jag förstått att hon hade led av någon svår eh, bipolaritet mm. någonstans på det spektrat. Och hon var extrem feminist. Eh, otroligt aggressiv Jag tyckte hon var jätteintressant För hon ställde mig inför frågor Som jag inte hade tänkt på överhuvudtaget innan Men hon var också oerhört skammande mm, mm. Så jag har aldrig upplevt den här Som sommerliga pratar om liksom Sina feministiska tjejmiddagar Man har så feministiskt mys Alltså för mig har feminism aldrig varit mysigt Det har varit jävligt jobbigt Men det har varit jävligt tvunget mm. Så att jag har liksom ändå aldrig kommit in i även i efterhand i det här feministiska myset och det, sen läste jag genus på universitet och då var det också mycket så här åh men vi ska kvinnoseparatistiska fester och vi skulle ha mys och det tog jättelång tid för mig att acceptera kvinnoseparatism för att jag tyckte liksom att jaha eh, om vi ska ha en kvinnoseparatistisk fest samtidigt som vi säger att man kan vara en kvinna i en kropp som är manskodad mm hur ska det gå ihop? Så det blev liksom, jag var helt inne på ifrågasättande och så hela tiden. Och jag hamnade utanför i, i den gruppen också. Jag hamnade ofta utanför i grupper. <laughs> och sen så några år senare så var jag inne på, på Twitter mycket. Och där är feminismen också oerhört hård i de kretsarna som jag befann mig i. Och det var liksom, skriver man fel ord så blir man lynchad. Mm. Vissa av de här grejerna tar Jessa upp. Hon tar just upp det här med liksom hur fånigt det blir med allt fokus på ord och att man ska lyncha någon för att de säger fel i ett språk som hela tiden är förändligt och jag, jag håller med om det men jag är också en vit heterosexuell cis-kvinna mm. det är klart att om man ser att någon uttrycker sig på ett rasistiskt, transfobiskt eller sexistiskt sätt så ska man protestera men det finns ju olika sätt att göra det på man behöver mm. inte lyncha någon mm. man kan ju kolla, liksom, tänker du på vad du säger och om den personen säger ja ah, jag skiter i vilket då kan man lyssna dem. Men mm. kanske inte på en gång. Um, jag har svårt att se att man liksom tycker att den här boken är så jättefantastisk och totalt applicerbar i Sverige. Hon pratar jättemycket om den här. Det där är också svårt att se när hon pratar om den universella feminismen. Så är det å ena sidan de som bara sätter på sin tröja där det står att de är feminister och sen så, så är de färdiga med sin feminism. Liksom. Då är man feminist. Och bara för att man är kvinna som gör, och som gör någonting så är det bra och då är det en feministisk handling. Bara för att man säger att man är feminist och gör någonting så, så är det en feministisk handling. Å ena sidan. Och det håller jag med om att det är ju skitlöjligt. Och där tar hon väl också in det här liksom att vadå, men det är inte mysigt med feminism och det är inte gulligt. Och det håller jag också med om. Att, men jag har ju liksom aldrig platsat i de här mysfeministiska sammanhang, sammanhangen heller. Och de finns säkert. Det är ju bara jag som inte har upplevt det. Mm. Eh, sen samtidigt så pratar hon om de här aggressiva feministerna som också är de universella feministerna som går och anmärker på folk i... Eh, i kommentarsfält på internet mm. och det får inte jag riktigt ihop för Nej. för mig är inte det samma universella feminism utan Nej. för mig är det två helt olika lika jobbiga personer <laughs> <laughs> Nej de var inte alltid var jobbiga men eh, och sen så klagar hon mycket på att 
att, att det inte görs tillräckligt mycket. Och där har jag också svårt att se. Liksom, för att jag kollar på mina, sociala, mina flöden i sociala medier. Och jävlar vad folk kämpar och protesterar mm. och ger sig in i debatt och de går ut på demonstrationer och de tjafsar med folk på jobbet och de försöker hjälpa eh, utsatta kvinnor och de hjälper de här som eh, asylsökande och mm. alltså det är så jäkla mycket och jag bara, jag kan liksom inte se i mitt det, det, ja, jag vet att H&M säljer eh, tröjor med den här eh, Feminismist notion that women are bla 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 vad det nu är. Och jag kan också tycka att det är så här. Jag har, visst, jag har ju några i mitt flöde som alltid ska lägga upp den där kommentaren. Typ av, ah, och så bara, ah, så här är det faktiskt. Och man bara, men vad fan menar du? Ja, det är väl klart att det är så. Alltså, men vad gör du mer då? Lägger du bara upp det här citatet? Är det, liksom, det tycker inte jag är en kamp. Och det är väl det hon också vill komma till. Mm. Samtidigt så ser jag väldigt mycket kamp överlag. Som sagt, hon utgår ju, alltså jag tänker att någon som skulle kanske behöva läsa den här boken är Birgitta Olsson. <laughs> tips, tips, Birgitta. Hon pratar ju liksom mycket om det här att man måste gå ihop, att det har varit för mycket individfokus och man måste mm. gå ihop som kollektiv och kämpa. Eh, samtidigt som hon pratar jättemycket om att alla inte kan vara kompisar och visst är det väl klart att alla kanske inte kan vara med i det här kollektivet när man går ut och slåss. Som du, eftersom du inte passar in i några kollektiv. Ja, precis. Jag passar inte in någonstans. Skoja, du passar in här. Du har hittat ditt sammanhang. Faktiskt. Typ bara, ja. <laughs> alltså jag har skrivit en lång lista om allt jag vill ta upp med den här boken. Och jag känner att hela avsnittet kommer inte räcka till. Och det blir så splittrat och nu kommer någon halshugga mig för att jag har sagt fel saker här. Obs, det är alltså Sofia som ni ska halshugga. <laughs> Men... Vissa saker som hon tar upp, till exempel att, att Jermaine Greer är en utskälld feminist, det visste jag inte. Men det är ju den feministen, feminismen som Jermaine Greer stod för som personen jag bodde ihop med, som liksom fostrade in mm. mig i att hela tiden känna skam eh, över min plats i samhället. Hon älskade ju Jermaine Greer. Mm. Och jag är ju också, alltså jag är ju liksom lite fostrade det där. Jag har inte smakat på min egen mens, men i resten, kanske. Nu ska du har jag... smakat på resten. Oh nej, nej, men resten <laughs> håller jag med om. <laughs> uh, nej, men så vissa saker är ju... Vissa saker som man säger är så himla självklara. Mm. Hon pratar mycket om det här att man liksom är rätt väg att gå att göra det som samhället och patriarkatet har lärt oss är fult att man hela tiden ska hävda att det är vackert. Kanske ska vi bara skita i begreppen. Mm. Och sådär. Och det är ju en intressant tanke som man kan bolla lite fram och tillbaka. Det är inte helt självklart. Men, men jag kan också tycka ibland att för mycket fokus läggs på det. Och då menar hon inte att vi ska så här gå tillbaka till andra vågsfeminismen när ingen rakar sig och ingen använder Nej. smink och att man inte ska bry sig om sitt utseende. Utan hon menar bara att alla får bry sig precis hur mycket de vill men måste vi lägga en värdering i måste det Måste vi hela tiden uppmärksamma det? För det har ja. vi till exempel att Lady Damer har skrivit också rätt så mycket om. Mm. Att istället för att, till exempel när man träffar sina kompisar och säger att åh vad fin du är säga typ hej vad kul att se dig. Mm. Ja, och vi, men man är ju skolad i att vilja höra att man är fin. Precis, jag, det är ju jag, trevligt jag... att höra. Men om man ser det till det stora så... Ja. ja, men precis. Jag är jätteglad att jag har läst den här boken. Jag vill läsa den en gång till. För att för mig så känns det som att det var väldigt mycket i den. Som, ja, alltså det, det, alltså det är mycket som jag vill komma ihåg. Jag började halvvägs in så jag bara... Shit, jag, börjar, jag viker sidor så kan jag lägga upp lite citat. Eller läsa upp något citat. Men alltså shit vad, vad jag vek. Och sen har jag ingen koll på vad jag vikt. Bara det att vika i en bok är för mig en oerhörd ångest. Jag vill inte förstöra sidorna. Men nu har jag insett att jag behöver läsa om den. Och jag behöver då kladda lite i den också. Oj. Men jo. Eh, så var det en sak som jag också reagerar på. Som jag tänker att det måste vara typiskt USA. För även om man såklart färgas av sina egna. De man omger sig med. Så tror jag inte att det är så i Sverige Men hon tar ju upp i ett kapitel Så pratar hon om abort Och så skriver hon då Angående de här universella feministerna Som hon kallar dem 
Men när kvinnor som varit med om det här har talat ut om sina svåra upplevelser har de blivit ombedda att hålla tyst för den goda sakens skull. Ambivalens skulle kunna fångas upp av våra fiender som skulle kunna utnyttja den som en ursäkt att skydda oss från abortens skadliga effekter. Men jag upplever att har vi i Sverige så har vi väl ändå i debatten kommit dit att man faktiskt ska prata om att det är jobbigt att, att aborter ska inte längre vara något skamfyllt Nej, utan... överhuvudtaget att man ska prata om aborter. Nej, att man har gjort då att det är jävligt jobbigt för dem. Ja, nu har jag inte liksom... gjort det själv men, men ändå och många sådana saker dyker upp som för mig blir lite så här, va? Men det är ju just det återigen hon skriver ju utifrån hur det är i USA hon är säkert mm. jätte radikal i USA. Jag känner mm. inte att det här är så radikalt i Sverige. I USA kan jag ju verkligen tänka mig just i den här frågan att det skiljer sig väldigt mycket. Men det, det, kan, vara, det kan vara skuldbelagt i Sverige ja. också att göra det bort. Men generellt sett så är det ju liksom inte som i USA. Och jag tror att um, om, om när man. Det, det kanske är vanligare att. Jag vet inte. Men Nej, jag, jag tror men att jag tycker i alla fall inte inom, inom feminismen i Sverige att man vill att folk ska vara tysta Nej. om att det är jobbigt för att då, då skulle man liksom ge den andra sidan några plus. Men vi har ju inte Nej. en lika stor motståndsrörelse i Sverige heller. Nej, inte än. Nej, inte än. Mm. På baksidan så står det Jessa Crispins bok ställer ett antal viktiga frågor till dagens och morgondagens feminister. Frågor som kanske kan provocera men Crispin är inte intresserad av, av provokationer för provokationernas egen skull. Hon vill få läsaren att tänka efter ordentligt och beakta sig själv. Nej, och betrakta sig själv. Men inte nödvändigtvis hålla med om allt. Och hon vill inte avskaffa feminismen, hon vill uppfinna den på nytt. Och vet inte om hon kan komma uppfinna den på nytt. Jag tycker titeln är ganska tramsig. Det är så här typiskt provokativ titel. Då tycker jag känns det så här, ja, hon är ju feminist. Varför måste hon säga att hon inte är feminist? och blir lite så här torr. Mm. Men alltså, boken fyller sitt syfte. Jag vill läsa om den. Det saknas vissa saker för mig. Det saknas ett klassbegrepp. Jag tycker hon kan vara lite elitistisk. Man kan inte bara utgå från att alla har samma bildning. Även Nej. fast hon kritiserar andra som gör det i boken så tycker jag att hon gör det själv på flera ställen. Eh, ibland kan jag tycka att det är lite så här som när den här boken så var alla så här bara, ja, man måste våga kritisera feminismen men alltså för fan, det har ju folk sagt i 15 år mm. ja, ja, alltså vad då vi har väl hållit på att kritisera feminismen hur mycket som helst, kanske kan vi ta och ta vår egen feminism och gå och fokusera på det vi vill förändra och så får de andra gå på sitt eller liksom, alltså, ja det är väl jättebra att man har en pågå, ett pågående samtal liksom om vad man kan förbättra och att man liksom ransakar sig själv men just den här besattheten vid att man ska hålla på, ja men det är jätteviktigt att vi ska kritisera feminismen alltså även inom vänstern är det så här, men vänstern måste våga kritisera vänstern hur ofta ska liberalerna kritisera sig själva det är fan ingen mm. som snackar om nej, nej. men feminismen och vänstern och Ja, alla de här luddiga stora begreppen som ska vara så här ideologiska. Hon kritiserar ideologi på ett ställe och då blir jag också lite så här, va? <laughs> Gumman! <laughs> jag hoppas hon kommer till Sverige så att man får lyssna på henne. Tänker du, kanske du ska bjuda in, ställa upp och hålla ett författarsamtal Jag skulle aldrig våga prata med henne för att hon är på tok för intelligent och skärpt för min nivå. Men... Men jag tycker också att hon ibland så här Det är inte så himla lätt Alltså Man kan inte bara se någon Som har en, en Feministpin på jackan Och tycka liksom bara Vadå är det allt du gör För att för den personen kanske det är en jätterevolt I den personens sammanhang mm. Mm. Sen kan man ju inte tänka sig om Alla hela tiden ja. liksom Att de har en svår historia och allting är jättejobbigt Men jag menar alltså jag tycker att hon saknar perspektivet att man faktiskt inte alltid vet vad folk har gått igenom för att, att ta sig dit där de är idag. Nej, men på hela taget, alltså, jag tycker nog att man ska läsa den. Men som sagt, jag håller väl inte. Alltså, det är väldigt mycket som jag inte håller med om. Och den här att folk bara äntligen, jag vet inte, som sagt, jag, jag tänker jättemycket av det. Hon har jag tänker själv. också att det är kanske är lite viktigt också för feminismen att man, man kan inte hålla med om allt. Det går ju liksom inte. Nej, men det är ju det här gamla tjafset om att man ska våga kritisera feminismen. Ja, men alltså vad då? Alla håller ju inte med om allting Nej. någonsin. Varför, ska, varför skulle de göra det för att de är feminister? Nej, men precis. Och det är samma sak som att man kan inte alltid stå bakom allting en annan kvinna säger bara för att hon är en kvinna. Heller. Nej, precis. För ibland så har de fel. Ja. 
även vi kvinnor kan ha fel. Jag säger inte äh. att jag brukar ha fel, men många andra. Jag har många känslor. Jag har inte, jag har inte odelat positiv till själva boken och det hon skriver. Men jag, är, alltså, jag tycker att det är en läsvärd bok. Och mm. Jag tycker att det var roligt att läsa den för att jag satt och bollade mycket med mig själv och kolla upp mycket på nätet och sådär. Men som sagt, jag vill läsa den igen. Och jag vill läsa mer om vad andra tycker om boken. Mm. Men jag är helt för att man är mer radikal. Alltså jag är ganska tjafsig själv emellanåt. Så att jag vet, jag, för mig skulle det inte räcka att ha en pinne med ett märke på. Men emellanåt kan man ju också känna vad, vad spelar det för roll. Men nåväl, ja, jag, jag ska inte titta på min lista med saker jag vill ta upp Jag gissar att jag kommer klippa bort ungefär hälften av vad jag har sagt När jag klippar det här Ja, men som sagt, läs den mm? Ja, Jessica Crispin by the way är född 1978, precis som du är mm? Och har också skrivit en bok om tarot Ja, det var någon som höll på att läsa den precis mm. När jag lade upp bild på den här så var det ju en som kommenterade direkt att hon hade läst den och inte tyckte om den och då var det en annan som kommenterade att hon precis skulle beställa hem den och sen så var det en tredje som kommenterade att hon läste om taråkorten. Jag kommer nog inte läsa om taråkorten för jag är inte så intresserad av taråkort längre. Jag har spelat över det kapitlet. Jag har tatuerat ett taråkort, det tycker jag räcker. Det får räcka, precis. Mm. Ja, ja. Men då var det väl sista gången jag var med i det här avsnittet då. Eftersom att jag både har sagt att jag inte gillar Sandra Pejers senaste bok. Och sen har trasslat in mig i massa konstiga begrepp. Ja, du vet, jag kommer få hitta en ny poddpartner nu. Mm. En lite snällare podd, nej. Nej du, det blir nog bra. Ska det du blir ändå, nog bra. Du ska ju ändå fly landet här alldeles strax. Ja, precis. Jag får se till att hålla mig borta från Sverige när det här släpps. Mm, verkligen, det är inte alla mm. som måste göra det i samband med ett poddavsnittssläpp så är det Nej, men ja. Bon voyage då Bon voyage, hitta oss mm. i sociala medier sök på en förbannad podd så dyker vi upp och ge oss positiva odelat positiva <laughs> betyg i iTunes ja, då blir vi glada då blir vi jätteglada ja. ha, ha det bra, bra. hej då